0: Merhaba, Bir Bakışta Podcast'ını dinliyorsunuz. Bugün 12 Nisan 2022 Perşembe. Bir Bakışta da bugün film senaristi ve yönetmen Murat Pay ile konuşacağız. Kendisi kurmaca belgesel tarzlarıyla çektiği filmlerinde Türk İslam sanatlarını işliyor... İzleyiciye bunları aktarıyor. Dilsiz miracıya saklı miras ve maşukun nefesi filmleri, uzun metraj filmleri. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi ben neden sinema diye sormadan önce neden sinema diye soracağım kurmaca belgesel film üzerine sizin söyleyecek birkaç sözünüz olduğunu düşünüyorum. Nedir kurmaca nedir belgesel nedir? Kurmaca belgeseli bir arada mı birbirini besleyen iki unsur olarak mı kullanıyorsunuz? Yoksa bunlar kendi yollarına ayrı ayrı mı ilerliyorlar sizin filmlerinizde? Ee, ya
1: şöyle söyleyeyim biraz hani film yapma serüveninde benim açımdan ilk karşılaşma yani ciddi karşılaşma belgesel aracılığıyla oldu. Yani birazcık da hani bunu bir kesişme gibi düşünmek lazım. Ama bir yandan da şöyle de ben yorumluyorum. ...belgeselle karşılaşmak yani belge olan malzemelerin yoğun olduğu bir havuzdan beslenmek anlamına geliyor. Bu havuzdan ben beslenerek bir kurmaca bir dünya inşa ediyorum. Aslında nihayetinde kurmacadan farklı bir iş yapmıyoruz zaten... E ama bu coğrafyada hafızayla alakalı hani bu ufak tefek sorunlar sorular yaşadığımız bir coğrafyadayız. Yani Türkiye'deki insanlar için bence bu söylenebilir rahatlıkla. Belgeyle yani belgenin olduğu havuzla veya belgesel malzemeyle uğraşmak ilk etapta benim açımdan aslında müsbet bir kesişme oldu diye düşünüyorum. Yani sinemayı daha iyi kavramama, sinemayı daha iyi anlamama imkan tanıdı. Çünkü e, Kurmaca filmin tabiatında malzemeyi fazlasıyla dönüştürmek, değiştirmek ve şekillendirmek söz konusu. Ama belgesel malzemede ise malzemeyi eğer e, direkt şekillendirmek, müdahale etmek ve onu yönlendirmek olarak baktığınızda kendisini kapatabiliyor. Yani onun iletişime geçemiyorsunuz. Öylece e, bu coğrafyanın malzemesi neyse yani görsel anlamda benim değerlendirebileceğim malzemesi neyse onunla Nasıl muhatap olabileceğime dair aslında çok güzel doneler, güzel ipuçları yakaladım belgesel sinemayla yolun kesiştiği
0: için. Peki o zaman neden sinema sorusuna yaklaşalım. Siz Ayşe Şasa ve Ahmet Uluçay'dan etkilendiğinizi söylüyorsunuz öyle değil mi? Bunu da hatırlatarak sormuş olayım aslında. Neden sinema ve nasıl başladı? Yani sinemaya nasıl
1: başladım ya da neden sinema ile ilgili çok böyle belirgin bir sebep söyleyemeyeceğim. Ama şunu ifade edebilirim yani bu muhtemelen çok uzun yıllardır öyle yani o görsel dünyayla beraber e, orada hani kendimi var kıldığımda daha rahat hissediyorum yani bu birazcık aslında bazen de tarifi çok net olmayan bedak olmayan bir çerçeve ama birazcık öyle oluyor yani kendimi o orada e, varlık olarak daha iyi hissediyorum dolayısıyla orada orada buluyorum kendimi e, ve bulduğumda da huzurlu oluyorum. Ama tabii bu yolda hani sinemayı istemek ya da görüntülerle belli düzeyde işte bir karşılaşmak ve onlarla bir şeyler yapmak biraz ayrı ama aynı zamanda hani bu bazı isimlerle beraber bu hikayeyi farklı bir yere taşımak da aslında eşin hani başka bir veçhesi belki de önemli veçhesi az önce zikrettiğiniz iki isim e, özellikle Ayşehasa e, ve e, Ahmet Uluçay isimlerini e, önemli buluyorum ben. Yani hayatımdaki sinema izleyimde iki tane önemli isim. Birincisi de e, yoğun bir teşkime sahip oldu. Onu söyleyebilirim. Özellikle Ayşe Hanım'la beraber. Yani haftada bir diyebileceğim bir dönem oldu görüştüğümüz. Yani film değerlendirmeleri yaptığımız. Ve e, Ayşe Hanım tabii şöyle bir iletişim kuran bir insandı. Nasıl diyeyim mesela bir soru veya sorular gündeme geldiğinde... O soruları, gündemleri sürekli olarak konuşmalarımız, görüşmelerimizden sonra da büyüten bir insandı. Yani telefonlarla beraber onları geliştirirdi. Bir hafta gündemde tutardı, farklı şekillerde açıklamalar yapardı, açardı. Tabii böyle bir evren Ayşe Hanım bize aslında fikri bir şey aç, açtı. Yani ben kendi adımı öyle söyleyebilirim. Yani bir film yapma fikri, düşüncesi nedirle alakalı Ayşe e, dolaylı olarak çok fazla şey e, öğrendiğimi söyleyebilirim. Ahmet Oluçay ise şöyle bir özellikle... O ise coğrafyada film yapmayla alakalı bir şey bize gösterdi. Yani film yapma tarzı, film yapma yönü itibariyle yani benim hiç karşılaşmadım. Ve hatta nasıl diyelim bir, hani Türkiye'de bir usta e, nasıl olur sorusuna e, aslında çok daha güçlü bir şekilde yaşantısı ve yaptıkları cevap veren bir isim oldu. E, ben ama bir isimden daha bahsetmek istedim. Bence benim açımdan o isim de önemli. Yani bu serüvende, aslında böyle böyle üç tane saç ayağı gibi oluyor ama o da Hasan Aycın ismi. Hasan Aycın e, aslında yani sinemacı değil ama e, onun o görsel dünyaya yaklaşımı benim e, sinemaya daki görüntülerle iletişim kurmam konusunda çok yardımcı olduğunu düşünüyorum. Ayşanımla e, kurmuş olduğum benzer iletişim şeklini Hasan Aycın'la da kurdum. Hep hala da kuruyorum. Yani. Ne zaman hani bir mesele konuşmak istesem veya yaptığım bir şeyi onunla paylaşıp değerlendirmesini talep etsem hiçbir zaman hani geri döndürmedi. sağ olsun. Ayşe Hanım da öyleydi. Yani bu yönüyle ikisiyle benzer bir iletişim yönteminde hep ilerlettik. Dolayısıyla aslında ben Ayşe Hanım'la veya Ut Hasanancınla hepsine ama konuşmadım ama sanat veya sanatın doğası ya bu coğrafyada bir sanatkarın sahip olacağı, yani bagajındaki malzemeler neler olabilir? Bunun hakkında çokça konuşmalar yaptık. E, zannediyorum ki onlar yani benim sinema serüvenimde etkili bir yere sahiptir.
0: Dilsiz filminizden bahsedeceğim ama şimdi genel olarak sizin filmlerinizde bir anlam arayışı olduğu söylenebilir mi?
1: Yani bunun tabii yani bir arama hali olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü ben yani filmi... Yani bir filmi inşa ederken veya inşa ettiğimiz bir dünyayı görsel hani aktarım yoluyla diyelim ki çekip kurgulama evresinde vesaire yani birçok böyle sorular ve belirsizliklerle muhatap oluyoruz ister istemez. Bu tabii e, özellikle hani bunu tekrar belki tekrar olacak ama birazcık böyle hafızası hani çocukluğundan itibaren yani büyüdüğünde böyle köşeli yerlerde sıkışan, sıkıştığı yerlerde unutkanlıklar yaşayan, unutkanlıklar yaşadığı yerlerde işte bir yerlere kaçmak isteyen yani böyle bir nevi biraz travmatik gergitler yaşayan zihinler için ben Türkiye'deki birçok insanın böyle bir zihne birazcık az çok sahip olduğunu düşünüyorum. E i̇ster istemez bir arama hali söz konusu oluyor. Yani şöyle bir durum var. Diyelim ki işte ben İstanbul'dayım, Fatih'teyim yani Süleymaniye'yi sürekli görüyorum. Yani Süleymaniye gibi bir Neredeyse işte hani mükemmel olarak atfedilecek bir eser var ama işte bir yandan onun torunları olarak biz niye bu seviyelerde işte yani güzel işler yapılamıyor hani hep böyle bir tezatlar çelişkiler yaşanıyor ister istemez ya da şöyle diyelim hani böyle bir iddiamız olmasa bile yaptığımız çabanın böyle bir izin peşinde olduğunu varsayma. Atmosferi oluyor etrafta veya bu işlerde uğraşan insanların kendisinde. E bu Bunlar hep değişik gerilimler ve arama halleri. E, dolayısıyla e, bir arama yani bu film dili olarak da bence geçerli. Aynı zamanda e, filmin hikayeleri bağlamında da geçerli bir arayış hali söz konusu yani öyle denebilir. Yani ben hala bir film dili, oturaklı bir film dili inşa ettiğimi veya bulduğumu keşfettiğimi düşünmüyorum.
0: Sizin filmlerinin söz konusu olduğunda ağır basan bazı e, başlıklar var. Birazdan onları da konuşuruz belki. Mesela Dilsiz filmine gelelim. Mes Dilsiz filmi için duyduk ki başta bu film izlenmez demişler. Ama sonra beklenenden daha çok izlenmiş. Siz bunu nasıl yorumluyorsunuz? İzlenmesini ya da en başta yok bu izlenmez denmesine. Neden izlenmez dediler? Neden izlendi?
1: Bu soruyu ben de kendime sordum. Yani net sonrasında hani film vizyona girdikten sonra tabi izlenmezle alakalı hani gerekçeler biraz şöyleydi. İşte yani mevcut bu tarz sanat ağırlıklı, odaklı filmlerde filmlerin belli bir ritmi oluyor. Dolayısıyla bu seyirci hitap etmiyor. Dolayısıyla hani bu hitap etmediği için de bu filmlerin pek alıcısı olmaz. Hatta dağıtımcı Hani vizyona sokup sokmama konusunda bile biraz böyle kararsız davranmıştı. Hatırlıyorum yani hani bu diyalogları aktarmışlardı bana. Hatta o dönemde şöyle biz kendi aramızda da arkadaşlarla ya hadi o zaman küçük bir iddia yapalım. Hani bu film kaç kişi izleyecek? Bin kişi diyen vardı. İşte üç bin kişi diyen vardı. Ben zannedersem dört bin ya da beş bin kişi gibi bir rakam telaffuz etmiştim ki o dönemde bu tarz filmlerin ortalama izlenmesi 2000-3000 arasıydı ee, Halihazırda da bu tarz filmlerin galiba kaderi biraz böyle ve şöyle bir durum oldu biz hani az salonda ve uç yani her böyle çok da istediğimiz salonlarda da vizyona girmedi film aslında tam hatırlamıyorum ama ya 7 ya 9 salonda biz vizyona girdik ee, ve tamamen böyle bir psikolojiyle sahaya böyle bir psikolojiyle girdik fakat ilginç bir şekilde birinci haftanın sonunda filmin vizyon adedi arttı 15'lere, 20'lere çıktı. Hatta iller at illere yayıldı. Hatta çok ilginç bir şey. Yani o zaman ben şöyle bir, ilk defa o zaman düşündüm. İlk defa bir filmi seyirci biz onlardan talep etmeden filmi talep etti. Yani bu bence hani bence aslında Türk sinemasında da son dönem için konuşuyorum. Nadir bir gelişme. Çünkü biz filmin reklamını yapmadık veyahut işte izlensin diye insanlara ya filme gidin de demedik. Ben hiç kimseye de hani filme gidin diye de bir şey söylemedim. E ama işte değişik illerden Urfa'dan ne bileyim işte İzmit'ten, Ankara'dan filmi biz göstermek istiyoruz. Talepleri oldu ve burada şöyle bir durum var. Ve hani zor tarafı şu dağıtımla alakalı problemli ve zor tarafını söyleyeyim. E aslında bu filmleri, sinema salonları şöyle gösteriyor. Yani o zaman biletlerini satın alın salonun, o seansın ben de filmi göstereyim. Yani aslında talep etmeniz yetmiyor. E, bizzat somutlaştırmanız gerekiyor talebenizi. Yani bilet satın alarak diyelim. Şimdi biz böyle gösterimlerle karşılaştık. Uzun bir müddet ve film galiba yani tam pandemi başlamadan öncesine kadar vizyonda kaldık biz. 4-5 hafta kadar ve 15 binleri aştık. Yani muhtemelen 20 binlere de gidebilirdi diye tahmin ediyorum. Yani dolayısıyla eee Yüksek, en yüksek iddiayı ben vermiştim. Hani 5000'ler demiştim ama ben kendimde yanılmış oldum temelde. Ama bu şunu gösterdi. İki şey ben hissettim. Çok farklı yaş gruplarında ben filmi seyrettim, beraber seyrettim. Liselilerle filmi seyrettim. Mesela İstanbul'da öyle organizasyonlar oldu mesela. Bir kocaman yüzler yüz kişilik salonu ortaokul lise öğrencileri gelmişler ve davet ediyorlar. Veya işte üniversite öğrencileri gibi. Ve burada şunu veya mesela bir hat talebeleri, mesela Ankara'da öyle bir şey var, öyle bir ekiple karşılaşmıştık. Şöyle bir durumla e, hissettim. Demek ki bir, e, bir filmin alıcısı olmasını belirleyen temel şey o filmin yavaşlığı veyahut e, hızlılığı veyahut e, yani hani bu tip yani daha basit sıradan bir filmi değerlendirirken e, basit kıyaslar değil de aslında film sahip olduğu e, o duygu hali. Daha önemli gibi geldi bana. Burada da e, şunu iddia etmiyorum tabii ki. Yani bu filmin çok iyi olmasıyla alakalı bir durum değil bence. Ama filmin sahip olduğu duygu ve psikoloji diyelim bence Türkiye'deki seyircinin e, mevcut durumunun e, duygu dünyasıyla da örtüştü yani dolayısıyla seyirci sahip çıkmak istedi yani bu biraz böyle nasıl diyelim yani kendilikinden olan bir şeydi. yani organik bir şeydi süreçti gerçekten ve e, büyük ihtimalle de benim benim gibi e, sinemacıları umutlandırdı bu durum aslında yani son dönemde e, biliyorsunuz bu tasvirler yani ben hatırlıyorum 10 sene önce kadar 30 bin kadar kişi izliyordu bunları en azından. Ama şimdi 3000'lere düştü. Yani şimdi 3000'lere düştüğü dönemde böyle bir filmin 15-20 bin izlenmesi insanlarda da bir umudu doğurdu. Yani demek ki böyle filmlerine karşılık olabilir diye. ya yani bu yönüyle tabii biz de umutlanmış olduk.
0: Biraz evvel izleyici kitlesinden bahsederken hat öğrencileri de geldi demiştiniz mesela. Benim aklıma da şey geldi. Siz de sanırım hat dersleri aldınız, hat eğitimi aldınız. Filmlerinizde de Türk İslam sanatlarına hep değiniyorsunuz. Değinmek de değil hatta. Türk İslam sanatları çok büyük bir yer alıyor. Filmlerinizde biraz kendinizi de mi yansıtıyorsunuz acaba?
1: Ya tabii biraz şöyle oluyor. Yani tekrar bu hani hafıza meselesine gelecek olursak ben kendimi biraz böyle yolların içerisinde buluyor. Şimdi şöyle bir durum var. Mesela demek ki ben Mevlid'i çok seviyorum. Köyle işte köydeyken yani küçüklüğümde büyürken hep Mevlid dinliyorum. Ama Mevlid'in metniyle çok ilk defa ciddi karşılaşmam işte 30 yaşlarımda oluyor ve böyle bir film yapmaya karar veriyorum. Veya işte Mevlid metnini Mevlidle alakalı bir film yaparken kendimi miracığinin miracı eden buluyorum. E, miracı ile ilgili bir şey yaparken orada karşılaştığım detaylardan hatta alakalı bir şeyler zihnime birikiyor, düşüyor. Yani mesela benim sinemayla etkileşimimdeki kritik noktalardan bir tanesi de şuydu. Hani biraz bu çerçevenin temelini oluşturduğu için onu söyleyebilirim. Bir filmi yapmakla alakalı çok ciddi sorunlar yaşadığım bir noktada şöyle bir karar aldım. Yani dedim ki o zaman ben kendi dünyamın var olduğu yani içine doğduğum dünyanın geçmişinin sanat algısını, anlayışını, tavrını öğrensem herhalde faydalı olur diye düşündüm ve İslam sanatları tarihini yüksek sanat kana karar verdim. Sırf bu e, maksatla. Ve e, ve bu dönemde mimari, hat, müzik, Türk müziği e, bu tarz unsurlarla bilgisayar, bilgi düzeyinde dahi olsa tanışma fırsatı buldum. İşte Karagöz'le ilgili bir test hazırladım vesaire. Yani dolayısıyla şöyle oldu. Yani ister istemez orada bir eksiklik hissettim. Eksikliğini hissettiğim tarafa adım attım. Adım attığım yerde de sanki hani bu adımlarımın filme dönüşmesi bana mantıklı, makul geldi. Böylece e, yani şimdiye kadar yani yaptığım filmlerin hepsinde aslında bir şekilde... ...gelenekli sanatlar... ...yani e, Türk İslam sanatları... ...hafızamız... E, ...hep mevzu olmuş oldu... ...yani çok böyle... ...hani başından itibaren... ...bilinçli ve kurulmuş bir... ...şeyden bahsedemem... ...bahsedemem onu söyleyeyim... ...yani hani böyle... ...ya işte müzik düşündüm... ...sonra yine müzik... ...sonra hat falan gibi bir denklem olmadı hiç... ...ama e, Mevlid'den başladık... ...Mevlid benim miraciye sürükledi... ...oradan işte hatta gittik... ...şimdi başka bir şey olacak... ...yani bakalım... <gülüyor>
0: O başka şeye birazdan e, döneriz herhalde sorarım ne diye. Ama bir de şey var mesela Murat Pay filmleri dendiğinde evet akla ilk gelen geleneksel Türk-İslam sanatlarıysa diğeri de usta-çırak
1: ilişkisi. Şimdi bu gelenekli sanatların e, herhangi bir alanına girdiğinizde böyle çok temel saç ayakları var. İşte bunlardan bir tanesi usta-çırak ilişkisi. Yani bu işin bence bir veçesi. Diğer bir veçesi e, bugün biz usta sorunu yaşıyoruz. Yani ben bu sinema alanıyla uğraşırken de yani e, ya şöyle göz, gö, gören gözümüzle kamil anlamda hani birçok yönüyle bir usta e, ile karşılaşarak bu iş bize e, öğretilmiş olsa, öğretilse. Yani bu üniversite yıllarından beri hep benim zihnimde gündemimde olan bir şeydi zaten. Yani dolayısıyla ister istemez gündemimde olan bir durum bu denklem. Bu ikinci veçesi. Üçüncüsü de belki şu olabilir. Yani bir yanıyla da ben usta çırak hikayelerini anlamlı da buluyorum. Yani sanat alanında. Yani sanatı biz çok bireysel gibi düşünsek de sonuçta zaman aşan tarafı usta çırak hikayesinin doğru bir şekilde kurulabilmesiyle de alakalı. Yani biz bazen sadece ustaların isimlerini duyuyoruz ama aslında o ustalar başka ustaların çırağı olabildiği için o ustaların ismi duyulmuş oluyor gibi biraz. Veyahut aktarım dediğimiz hadise birazcık öyle gerçekleşiyor. Yani bizim kültürümüzde bana e, çok aşina olduğumuz bir denklem gibi geliyor. Aslında bunun hani benim kanaatim dini yani İslam'la alakalı bazı temelleri de var buna dayanan. Çünkü bizim açımızdan işte Efendimiz Aleyhisselam bir ideal insan, kamil insan tipini yani insanın kamil e, modelini e, temsil ettiği için dolayısıyla bütün insanlar aslında ona benzemeye çalışıyor Yani o usta olarak kabul ediliyor i̇nsan, Doğan insanlar da süreç içerisinde bir çırak gibi insan olma ustalığına erişmeye çalışıyorlar Kime Nasıl erişiyorlar bunu? Ustaya bakarak erişiyorlar Hani Müslümanın e, zihni dünyasında, zihin dünyasında diyeyim Kurucu bir şey bence bu
0: Peki Murat Pay bugünlerde neyle meşgul? Günün setlerde mi geçiyor? Senaryo mu yazıyor? Masa başında mı?
1: Ya şöyle elimizde hani e, somut olarak bazı işler var tabii ki e, ama en en somut zannedersem yani bir aksiyel olmasın bir belgesel çekmeyi düşünüyoruz yakın zamanda yani biraz daha net, detayları netleşince zaten haberdar olursunuz e, inşallah. Onun haricinde 2023 yılında Kültür Bakanlığından destek aldığımız bir sinema filmi projesi var Hayal Kuş isminde. Kurmacı olarak da yani inşallah o var yani onu da gündem aldık. İşte ortak yapımcılar arıyoruz vesaire. Yani teknik anlamda süreçlerini ilerletmeye çalışıyoruz. Ya yani kısmet olursa önümüzdeki yani 2022 ve 23 yılları içinde iki tane. Çünkü belgesel de film gibi olacak biraz. Yani uzun metraj bir belgesel olacak zaten. Yani iki tane filmle beraber tekrar uzun bir pandemi arasından sonra sahalara dönmüş olacağız gibi duruyor.
0: Ben çok teşekkür ediyorum size.
1: Ben çok teşekkür ederim. <gülüyor>
0: Bir Bakışta podcastini dinlediniz. Konuğumuz senarist ve yönetmen Murat Paydı. Podcast yayınlarımızı Twitter'da aa sesli hesabından takip edebilirsiniz. Bizi dinlediğiniz sesli yayın uygulamaları olan Spotify, Apple Podcast gibi uygulamalarda da yayınlarımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki podcastte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.